0: você sabe de que desenho saiu essa frase, se você vive imitando esse cachorro, se você ama abacate e filmes do Steve se anime, porque está começando o podcast para quem ama animação. Eu sou Vinícius Augusto Bozo, roteirista e apaixonado por essa arte. Ouça à vontade a mais um episódio da terceira temporada do Anime Podcast. Vamos nessa? É isso, estamos começando mais um Anime Podcast. E hoje um episódio especialíssimo, na verdade. Este e o próximo. Durante esses dois episódios, você vai ouvir aqui Uh, episódios gravados durante o Experimenta Anima O terceiro encontro nacional de animação experimental O Experimenta Anima é organizado pelo Núcleo de Design e de Animação da Universidade Tecnológica do Federal do Paraná É um evento muito interessante, tem reunido estudantes do mundo acadêmico Mesas, debates, apresentação de trabalhos científicos é, Tudo sobre animação E eu tive a alegria de participar no passado numa mesa falando sobre a importância das mídias sociais para a animação né, para os projetos e para os, os filmes e séries de animação. E esse ano eu tive presente em duas mesas que a gente propôs aqui e eles toparam demais os temas. E essas duas mesas, em parceria com o pessoal da Experimenta Anima, é, viraram episódios do Cianime Podcast. Uma delas a gente vai divulgar hoje, aqui, lançar hoje. E a outra é, estará disponível daqui a duas sextas-feiras é, aqui no Cianime Podcast. O terceiro encontro nacional de animação experimental, o Experimenta Anima, aconteceu entre 22 e 26 de agosto de 2022. Eu quero também aproveitar e agradecer a professora é, Elisa Gilalobo Lobo, o professor Marcelo Públio, enfim, toda a equipe que realiza o Experimenta Anima, porque é um evento importante já no nosso, no nosso calendário. Uh, também a professora Eliane, enfim... O pessoal é, é, é super, super empolgado e acho que é um evento marcante mesmo na nossa, no nosso calendário para quem ama animação. Mas antes de eu falar sobre é, o episódio de hoje, vamos ouvir então a mensagem e as informações da Associação Brasileira de Cinema de Animação. É o Minuto ABCA que começa agora. Música
1: Minuto ABCA no Sea Anime, um espaço para a divulgação das mais variadas ações que envolvam a animação. Olá pessoal, Felipe Souza aqui de novo, adentrando no mês de outubro. Outubro, como muitos sabem, é o mês da animação, e a ABCA segue com a sua programação especial para os festejos. Na semana da animação, entre os dias 24 e 27 ocorre a CONDIA, a Conferência do Dia Internacional da Animação, nela teremos várias atrações dentre as quais o encerramento do Consultório 2022, nosso programa de consultorias continuadas. Conheceremos nele um pouco sobre os quatro projetos contemplados desse ano. Acompanhe as redes da BCA para informações sobre a agenda completa da Condia. 2022 também marca o retorno do Dia Internacional da Animação à sua modalidade presencial. Após dois anos de pandemia, em todo o Brasil, mais de 100 municípios participam da comemoração, com diversas mostras animadas acontecendo no dia 28 de outubro. Para conferir as cidades participantes, acesse diadanimação.com.br A ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, é uma organização sem fins lucrativos, que promove ações em apoio à pesquisa, fomento, formação profissional, difusão e distribuição da animação nacional. Se você quiser conhecer mais sobre a associação, Pode nos encontrar no Twitter, Facebook e Instagram, tudo sobre @abca.animacal, sabe? Animação, mas sem acidilha e útil. Ou mesmo mandar um e-mail para contato@abca.org.br.
0: Muito legal, deixo aqui meu abraço para o pessoal da Associação Brasileira de Cinema de Animação, que eu tenho uma alegria de fazer parte. E você que é do mercado, que ainda não se associou, procure a ABCA, conheça, porque é muito interessante fazer parte deste movimento. Bom, e como eu falei no início desse episódio, vamos ouvir aqui a primeira mesa que a gente propôs e fez parte lá no Experimenta Anima 2022, que o tema foi podcast e suas relações com o mercado de animação eu não estava só, eu convoquei uma galera muito especial, o pessoal que produz podcast sobre animação, inclusive a gente tem um grupo no WhatsApp, todo mundo conversa, fala, enfim, é um grupo bem divertido e a gente está sempre conversando por lá. E são outros produtores de conteúdo em podcast. Então por isso esse tema, é... além de mim, estavam lá Selby Pergoraro, do podcast Animação, o Léo Francisco, do podcast Papo Animado e Larissa Prado, do podcast Mulher Anima. Essa mesa teve a mediação e a força e a super intervenção do professor Marcelo Públio Então vamos ouvir a nossa versão aqui de podcast dessa mesa fantástica Se você quiser acompanhar ou assistir outros eventos da Experimenta Anima, Procure lá no YouTube porque está tudo disponível Vamos para o papo
2: Salve gente, tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Experimenta Anima, um evento para valorizar a animação brasileira, nacional internacional, mundial e interplanetária, né? Para mais detalhes sobre isso que está acontecendo aqui, acesse o site experimentanima.ct.utfbr.edu.br ou digite experimentanima no Google e você vai cair é, diretamente nos nossos sites, na, nas nossas informações e vai poder acompanhar as lives que a gente está fazendo ao longo dessa semana. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal do Núcleo de Design de Animação, para não perder as novidades desse evento. Os nossos vídeos acontecem ao vivo, então assim você pode interagir pelo chat na hora que quiser. E eles vão ficar gravados no canal do YouTube do Núcleo de Design de Animação. Hoje, a gente tem um apoio aqui no, no, no sistema... Do William, que está cuidando do sistema, está dando todo o suporte aqui para a gente. Se não fosse esse pessoal que está nos ajudando, a gente não conseguiria fazer tudo isso que a gente está fazendo. O Thiago vai ficar acompanhando vocês aí no chat. E a Lídia está dando um apoio aí, que a gente chama do tapa-buraco, né? está ajudando um pouquinho uh, em tudo. E a gente comentou ali entre, nos bastidores que o tapa-buraco é uma atividade corrente no audiovisual e na animação. A gente sempre precisa de gente para fazer um pouco de tudo, né? Hoje eu vou falar com a Larissa Prado, do Mulher Anima, o Vinícius Augusto Bozo, do Se Anime Podcast o Celbi Pegoraro, do Animação e o Léo Francisco, do Papo Animado. E a gente vai conversar um pouquinho sobre podcast e as suas relações com o mercado de animação. Através do podcast a gente fica sabendo muita coisa bacana, muitas curiosidades do, do mercado de animação, os bastidores, muita coisa e aí a gente quer saber um pouquinho como é que se faz isso, como é que se faz esse podcast, de onde saiu a iniciativa, como que corre atrás de, de pessoas. É, eu mesmo usei muita informação de podcast, né, em, em trabalhos científicos, na minha tese de doutorado em animação. Então é, é um trabalho fantástico do podcast que a gente aprende muito. Então eu vou passar a palavra para vocês e a gente vai fazer meio que um bate-papo geral falando sobre podcast e animação, que eu acho que vocês gostam de animação, né?
0: É, Marcelo, muito obrigado. Vou só tomar a palavra aqui para fazer aqueles avisos iniciais, né? É, como a gente estava falando aqui nos bastidores, esta conversa de hoje vai virar um episódio de podcast. Então, a gente vai fazer num ritmo é, de podcast, o que significa? Significa só que a gente vai fazer um ritmo muito louco, que é normalmente como se grava <risos> um podcast para depois o editor resolver na edição. Que é isso, hein? Que intimidade é essa, papai? Ei! Eu sou editor, tô falando isso com, com muita propriedade e nunca digo essa frase para um editor, tá? Que vai resolver na edição. Então, fazendo esse disclaimer inicial, então esse, esse, esse papo nosso vai virar um episódio de podcast no Se no Anime, no Papo Animado, na Animação e no Mulher Anime. A gente vai compartilhar aqui depois de editado, para todo mundo poder ouvir depois, tá? Então, é, acho que os avisos sobre o lance dos comentários é muito importante. Já viu o pessoal aí comentando. Podem comentar, a gente vai trazer esses... Essas, essas interações no meio da conversa, é, o que é muito legal, né nem sempre no podcast a gente tem essa ferramenta, né tem alguns podcasts que tem essa troca ao vivo, a gente geralmente não, acho que todos nós aqui fazemos podcast totalmente gravado, né? então hoje é o, é o famoso ao vivo e depois vai virar um falso ao vivo que a pessoa vai ouvir gravar. Então, dito isso, <risos> é, agradecendo a oportunidade aqui desse evento incrível que eu já tive ano passado e, enfim, importantíssimo para a área acadêmica, é, eu vou deixar que cada um faça uma rodada de apresentação dos seus devidos podcasts, para que quem não conhece possa saber quem somos nós, né? Como no podcast a gente não tem o recurso da imagem, né? A voz é muito importante. Então, o espectador, o caro ouvinte vai... É, assimilando a voz com a devida imagem da pessoa, se ele tem a, a imagem da pessoa em algum lugar no Google, senão ele só imagina mesmo quem é e fica por isso.
2: Perfeito, obrigado Vinícius, acho que é esse o caminho mesmo mas, é, e eu já vou lançar uma pergunta não sei se no próprio podcast vocês já fizeram um podcast sobre o seu próprio podcast não sei se vocês estão entendendo a minha pergunta
3: Sim, acho que, acho é assim, uma auto-reflexão
2: tá de né? se auto-apresentar, dizendo como surgiu o podcast, de onde surgiu essa ideia e, 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 os, e o processo. Então, eu aproveito essa pergunta, nessa, nessa rodada, para uma auto-reflexão sobre os podcasts e ensina a gente como é que começou. Começa com a Larissa.
4: Olá, gente. Boa noite. Primeiro me apresentando. Meu nome é Larissa Prado. Atualmente, eu sou doutoranda no programa de Multimeios no Instituto de Artes da Unicamp. E desde 2017, eu desenvolvo pesquisas sobre gênero e animação. É, falando sobre como o Mulher Anima surgiu. Na verdade, ele, o movimento Mulher Anima, inicialmente, era um grupo de pesquisa é, que foi pensado e criado pela professora Carla Schneider, lá na UFPEL. E com o tempo e com algumas pesquisas sendo desenvolvidas, foram surgindo voluntários como a Patrícia Lindoso, Ana Luiza Monteiro, foram surgindo essas voluntárias, as meninas tiveram a iniciativa de criar uma tabela resgatando quem foram as animadoras brasileiras e quais filmes elas fizeram. Essa tabela está disponível no, no site MulherAnima.pro. Isso foi tomando o, o movimento em si foi tomando uma repercussão muito grande e surgiu uma nova voluntária Larissa que assistindo uma apresentação das meninas na num congresso no Se Anima, é, eu quis participar, me ofereci como voluntária também, e aí surgiu a ideia do podcast, né? já que a gente está produzindo artigos científicos, está produzindo essa tabela, é, o que mais que a gente pode fazer para dar uma visibilidade e fortalecer essas mulheres dentro desse cenário nacional? E aí surgiu a ideia do podcast, e não um podcast discutindo as animações, mas trazendo muito mais uma reflexão teórica, Aproximando, né, a teoria, as coisas que eu estava lendo no doutorado, as coisas que a Carla estava usando, né, na, na aula do de cinema de animação lá na UFPEL, que a Patrícia também que é mestranda agora da UFMG o que que ela estava lendo e como que a gente podia unir é, reflexões sobre o feminismo com esse fazer cinema de animação por mulheres surgiu assim, né, o Mulher Anima Podcast. Nosso intuito inicialmente era de que ele fosse mensal, mas ele é realizado por três pesquisadoras, né? três mulheres aí que também estão levando essa carreira acadêmica em paralelo. A gente não conseguiu ainda é, ter uma periodicidade, nem chegar nisso que a gente queria que era o mensal, mas estamos caminhando, temos três episódios. Cada um, cada um dos episódios ele discute um texto acadêmico, mas assim, nada de leitura difícil, de palavra difícil. A gente quer realmente desconstruir essa questão de que a academia tem que ser morosa, ela tem que ser complicada. Então é, é mesmo uma conversa, ideias, e sempre trazendo isso para o cenário da animação. Esse é o, é o nosso podcast.
2: Eu, eu vou continuar então com, com as perguntas. Eu estou fazendo aqui um círculo anti-horário. Eu vou passar para o Léo para fazer a apresentação do podcast dele. Deixa eu
3: ligar o som, né, que eu ia começar a falar com o microfone desligado. É, eu me chamo Léo Francisco, eu sou jornalista cultural, trabalho como assessor de imprensa há mais de 10 anos. Fazendo assessoria de imprensa de cinema, já lancei muito Desanimado, já lancei filme nacional, filme internacional. É, criei há 20 anos atrás um site chamado Planeta Disney, não sei se o pessoal que está assistindo a gente conhecia, que era um dos primeiros sites que falavam sobre Disney no no Brasil naquela época é, a gente não tinha muita informação a gente não tinha os estúdios postando muitas novidades sobre os lançamentos nas redes sociais que nem existiam a gente a gente tinha que caçar informação e não tinha isso no Brasil e aí eu comecei a fazer o planeta Disney começou a dar certo naquela época eu somente, eu somente estudava vamos dizer assim então tinha um pouquinho mais de tempo para conseguir trabalhar é, no, no, nesse projeto, mas com o, quando eu entrei na, no mercado de trabalho comecei a trabalhar com assessoria de imprensa o tempo acabou ficando um pouco mais apertado comecei a tentar fazer algumas coisas em vídeo, só que vídeo demanda um pouco mais de tempo, de tipo, você tem que se arrumar tem que pensar em roupa, tem que pensar em cenário tem que pensar em iluminação é, e aí eu conversando com um amigo meu, o Alan, a gente pensou e falou, pô, a gente gosta de Desanimado, a gente gosta de, de, de falar sobre isso, por que não fazer um podcast que, teoricamente, é mais fácil, porque você pode gravar de pijama da cama, às vezes, quando você não está num dia muito legal, você bate o papo, vai falando sobre um pouco sobre as, as coisas que você quer falar, e aí surgiu o Papo Animado, que a gente lançou em maio de 2019, antes da pandemia, é, onde a gente começou a, primeiro, falar sobre o, as, os lançamentos da semana, Lançamentos no cinema, alguns, alguns streamings. E aí, quando veio a pandemia, que a gente acabou ficando sem muita notícia, sem muita novidade sendo lançada, graças a Deus as animações conseguiram ser lançadas nos streams, acabou não, não sendo muito atrasadas, a gente começou a preparar no nosso podcast especiais homenagens, a gente começou a trazer filmes antigos, fizemos especiais sobre o estúdio Ghibli, é, a gente gosta muito de fazer especial sobre animação quando está comemorando o aniversário redondo, a gente já está no nosso quarto ano, é, ano passado a gente, no começo a gente era quinzenal ano passado a gente virou semanal. Esse ano, por conta dos trabalhos, eu tô meio atrasado com o podcast, mas tem mais de 100 episódios lá pro pessoal que não conhece, é lá conhecer e escutar um pouquinho.
5: Opa! Primeiro, estou muito feliz de estar com todos os meus amigos, podcasters de animação, com o professor Marcelo, acho que essa, essa, esse mix... É muito importante da gente ter os, os colegas pesquisadores acadêmicos, os técnicos, os animadores, tudo, isso é muito bom. É, eu acho que isso é um movimento que me lembra, porque é, eu, eu faço parte de um grupo de pesquisa da USP, que é o Observatório de Histórias em Quadrinhos, e eu lembro que, em 2011, quando eu entrei no, no, no grupo, ele já existia né? Desde, desde os anos 90, mas eu lembro que, quando eu entrei, é, não havia número de professores nem para um grupo de intercom. Não tinha número de doutores o suficiente. E hoje, todo o movimento de estudos de quadrinhos ele é muito forte, e isso está se desdobrando até para uma, 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 uma proliferação da crítica da área. E eu estou vendo agora, com a animação, esse mesmo movimento acontecendo, com esses eventos, né, como o Experimenta Anima, como se anima, né, o Seminário de Estudos de Animação. E, e eu acho que nós, aqui, como podcasters, a gente também tem a nossa contribuição para a formação crítica né, de, de, de público, como o Léo falou, eu também sou antigo nessa parte de divulgação, porque eu criei um site em 2001, antes mesmo de eu, de eu entrar na faculdade de jornalismo, ch chamado Animation Animagic, de 2001, eu acho que era, eu acho, porque nunca achei outro na época, mas era o primeiro site assim consistente sobre, com notícias de animação em língua portuguesa, ele ainda existe, né? uma versão nova que está parada lá ainda, que eu deixei de atualizar, mas eu pretendo retomar agora que eu estou mexendo com, com, ela, com os materiais. E justamente porque a gente não tem uma crítica da animação. Agora que a gente está vendo com o esforço da academia, com os podcasts, é que tem muito mais resenhas, umas coisas muito mais simples sobre a animação. E a, a proposta que veio do podcast, ela, do, do Animação, ela não é minha ela veio do amigo Paulo Martini, que também já trabalhou com um site, ele, ele, ele tinha, uh, um, trabalhava com um grupo que era Arca, que era um site que eu gostava muito também, ele veio com essa ideia de fazer um, um podcast falando sobre mercado de animação, é, eu pesquiso o mercado também, embora não seja a minha especialidade, eu sou muito mais da parte de história, agora quero desenvolver uma peça de linguagem eu fiz uma pesquisa muito grande que eu pretendo publicar sobre a vinda do Walt Disney na América do Sul 1941 na política da boa vizinhança mas ele veio com essa ideia que tal a gente fazer um podcast é, sobre mercado de animação talvez inspirado muito naquele site Cartoon Brew né que existe nos Estados Unidos que é um site não cheio de polêmicas justamente por mexer com esse tema do mercado porque você acaba tocando em vários vesperos né e a gente sente isso na pele, produzindo a, as pautas do, 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 do podcast. Mas é, estamos aí, estamos no terceiro ano. É, eu, a gente vai discutir aqui, acredito, né, sobre as dificuldades que a gente tem de produzir. Mas acho que quando a gente fala de mercado, especificamente 2022, eu estou achando muito difícil tratar desse assunto. E, mas é legal, é um desafio legal, cansa, cansativo, muito cansativo. Eu tenho um pouco de ceticismo ainda, quanto à audiência, mas é justamente porque eu acho que a gente está no movimento de formação de público, então ele ainda é, é um trabalho de formiguinha, então acho que isso também, né, é, é, a gente tem que ter um pouco de paciência também quanto a isso, mas fica aqui o convite, né, assim como todos os colegas estão fazendo para conhecer o podcast animação e depois comentamos mais sobre sobre toda essa parte de produção. Eu sou o
0: Vinícius Augusto Bozo, sou roteirista, sou produtor, trabalho com audiovisual desde 2001, 2001 para 2002, é, e nos últimos seis, sete anos eu comecei a me envolver mais com a animação e comecei a trabalhar com isso. É, eu tenho uma produtora, eu sou de Fortaleza, no Ceará, eu tenho uma produtora de audiovisual e essa é produtora, é, que é a Sinfonia Filmes, pegou um trabalho de animação. E, e eu sempre gostei de animação, gostei de assistir, gostei de de analisar, de ver, eram, né, eu e a minha esposa, a gente, assim, são os adultos que mais locaram filme de animação que eu conheço, porque é impressionante isso, né, a gente ia para tentar alugar um filme sério e não conseguia, eu alugava, né, eu tô falando aqui do tempo do DVD e do Blu-ray, para quem né, quiser adivinhar minha data de nascimento. É, então, é, eu sempre tive essa admiração por animação, mas nunca tinha trabalhado diretamente com, eu trabalho muito com linguagem de documentário e também é, com produção de TV, de conteúdo para TV. E quando esse cliente chegou com essa demanda específica de uma série de conteúdo de animação, né? Trabalhar os mascotes da, da, da marca dele é, para fazer realmente uma série de conteúdo, não uma propaganda, eu comecei a trazer meus conhecimentos da área de roteiro de ficção e misturar com a animação e começar a pesquisar isso de verdade. Bom, aí que eu entrei nessa, em 2017, não saí mais da animação. Então eu comecei a trabalhar mais com isso, pesquisar, foi uma tema de pesquisa do meu trabalho de conclusão de curso da pós. E aí eu resolvi fazer um podcast um pouquinho antes da pandemia. Eu já ouvia o Léo e ouvia o Selby. Eram os dois podcasts que eu sabia que existiam. Eu cavocava outros podcasts não conhecia. Depois fui conhecer o Podcartoon também. Mas eu já tinha criado o anime quando eu fui conhecer o Podcartoon. E o Mulher Anima também, eu fui conhecer depois. E eu falei, cara, eu, eu, vou, eu vou fazer um podcast para fazer resenhas de filmes. A princípio era isso. Quando começou a pandemia, eu falei, bom... Esse momento é um momento impactante para o mundo todo, é um negócio meio fora de, 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 de série, né? uma coisa que abalou todo mundo. E eu vi esse movimento da animação ainda tentar se segurar na questão, foi a primeira a começar a trabalhar com home office, as questões de, manter as questões de higiene e saúde manter o trabalho em simultâneo. E aí eu falei, cara, eu vou começar a botar minha cara de pau e vou falar com esse povo e convidar pra entrevistar. Então eu aqui de Fortaleza, no Ceará, comecei a ligar e mandar mensagem pro povo, WhatsApp, e eu fui muito bem recebido, que é algo que eu já tinha sentido quando eu fui eu tive a, a, a grata benção de Ipaneci em 2018, e, e foi, foi, foi o ano que o Brasil foi homenageado, fui lá cobrindo, porque eu já escrevia pro site Cosmonerd, que é esse site onde tá abrigado o Anime. e é, eu fui, fui pra cobrir, e eu vi o Brasil lá em, em muito número, que era o nosso ano, né, foi homenagem ao Brasil, e eu vi como o mercado de animação... É, tem menos ranhura do que outros mercados de audiovisual que eu trabalho. Eu falo isso com conhecimento de causa, de 20 anos trabalhando em audiovisual, conhecendo né, a, a, o mercado. É totalmente diferente da galera do doc, é totalmente diferente da galera da ficção, totalmente diferente da galera da publicidade. E, e é muito próximo. E, e assim, as pessoas me tratavam como se eu fosse brother deles, assim como se eu tivesse, fosse colega de infância. Então, eu, eu estranhei muito esse movimento, porque eu estava muito preparado para questões né, é, é, mais... Comuns desse mercado. E aí eu falei, cara, eu vou começar a ligar pro o povo. Então, quando começou a pandemia, eu comecei a ligar para o povo, fazer os contatos, e as pessoas começaram a topar. Eu quero falar. ai que ótimo. Ai, não que. Então, eu comecei a focar nas entrevistas com profissionais do mercado, que era uma coisa que o Léo e o Selby, pelo menos que eu ouvi até então, faziam menos ou em, em, em outros formatos. Eu falei, cara, vou, vai ser um talk show aqui, eu vou, eu vou trocar ideia. E foi assim que nasceu o Cianime, né? A princípio, fazer resenha e depois virou um, um talk show com pessoas do mercado, né? e Enfim, então estamos nesse desafio Acho que eu já tô são mais de 36 episódios tô bem parado, a gente vai falar já já de periodicidade Que é um desafio Mas os episódios estão lá, tem entrevistas com grandes nomes E pessoas também que nem são tão conhecidas De nome, mas fazem um trabalho incrível Tipo, eu entrevistei o cara que trabalhou lá naquele estúdio irlandês uh, Do filme que foi indicado ao Oscar É né? um brasileiro que estava no... Eu falei, cara, que, que genial, né Uma pessoa que a gente nem imagina que está lá no meio do estúdio Demandando, supervisionando Um setor de um filme de Oscar, né então, eu também, tem, também tentei buscar pessoas que nem sempre são tão conhecidas, né? É, de nome, assim. Então, essa acho que é a dosagem do seu anime eu, eu, eu definiria ele hoje muito mais como um talk show até, apesar de vez em quando eu ter uma resenha lá de, de algum filme, de alguma animação, de alguma série. Mas eu curto muito esse lance de entrevistar.
2: Bacana, Vinícius. Acho que, já que você comentou isso sobre a ociosidade do trabalho, eu não sei se a gente faz num, num sistema de volta e cada um vai comentando, ou a gente pode deixar meio livre, porque acho que eventualmente vocês tocam em pontos, como vocês estão no dia a dia da produção, vocês acabam tocando em pontos eh, importantes que devem acontecer, lembrar de histórias em cada um de vocês, então vou deixar vocês meio livres, e acho que a gente poderia começar com essa temática da ociosidade da, na produção, assim, não, não é fácil fazer um, um podcast. E aí, em alguns momentos, deve ter aquela crise da tela em branco, assim, eu vou falar de quê? Como começar?
0: É, eu, eu acho legal esse assunto, é, pra, gente, pra gente rodar aqui entre, entre eles, todo mundo falar um pouco, porque nós estamos em fases diferentes de podcast, né? Isso é importante. Eu acho que uma coisa que é coincidente dos quatro, eu falo pelos quatro, é que, independente do formato dos podcasts, todos eles são uma atividade paralela, formam uma atividade paralela, que não é a principal nossa, né? Como a gente na apresentação. Então... É, há momentos e momentos, por exemplo o meu, a gente estava falando dos bastidores, estou há dois meses sem produzir nada porque eu peguei dois trabalhos muito grandes que me demandaram mais do que, o, do que a média e eu não tive tempo de gravar, nem de produzir, nem nem de acompanhar a edição. Graças a Deus não sei é o que edita, o Rio Oliver, meu editor. Vou deixar aqui meu abraço para ele. Eu quero aplausos
5: mais alto mais aplausos
0: porque, é, apesar de eu trabalhar como editor, não consigo editar os meus áudios. Então, então é uma loucura. Então, eu, por exemplo, estou há dois meses, né? Acho que é legal os meninos falarem um pouco. A Larissa mesmo, que é um outro tipo de, de situação, de formação de podcast. Mas o bom do podcast é que o conteúdo está lá, né, Larissa? Isso que é legal, né? A referência, o referencial está lá. Mesmo que a produção não consiga se manter na periodicidade, é... né?
4: No nosso caso é, do Mulher Anima, não, a gente não tem isso de o que, que a gente vai falar. A gente tem pauta para vários programas já, assim, listados. A gente só não consegue reunir e fazer, porque sou eu, Patrícia e Carla, somos nós três. Nenhuma tinha experiência zero com edição de áudio, com plataforma. A gente teve que descobrir tudo muito fazendo, assim, deu errado várias vezes. Então, tem pauta, tem material, a leitura já tá engatilhada, a gente só não consegue bater as agendas e encontrar um tempo realmente para fazer, assim. então Mas é uma característica de um podcast que está no início, né? Como o Vinícius falou, a gente tá bem no comecinho, assim. E já começamos com muitas ideias na cabeça, mas não, não tá batendo, né? E aí... Como é uma atividade paralela, o que, que você faz? Você deixa a pesquisa do, da tese de doutorado de lado e, e vai produzir? Não, não tem como. É, e aí surgiram várias oportunidades da gente publicar as discussões que a gente estava tendo, tanto no podcast quanto é, em eventos, em apresentações. E aí, pô, um convite para um, um capítulo de um livro, vamos dar uma priorizada nisso. E, mas as ideias e a vontade de fazer são muito grandes, só não, não tá rolando mesmo.
0: O Léo também tá no mesmo clima que o meu, acho que o céu é o mais certinho de nós, né? Vamos deixar o Celb é. por último pra terminar bem.
3: É, a gente reclama da vida primeiro, né, Vinícius? É. Mas, mas é isso, tipo, eu concordo com a Larissa ideia tem eu tenho eu, eu, até o ano passado eu e o Alan, a gente tinha uma planilhazinha bonitinha que a gente montava eu lembro que a gente até já se colocava e não esse convidado vai ser ótimo para esse podcast às vezes a gente já conversava com o Selby sabe disso às vezes eu já falava para o mês que vem tem dois programas e a gente tem mais um para daqui a dois meses a gente tem ideias dá para fazer bastante coisa é um tema gostoso de falar eu lembro que quando começou a pandemia bateu até aquele desespero de tipo porra não vai mais ter animação nos cinemas talvez atrasa dos streamings. O que, que a gente vai falar? Mas se você parar para ver, a gente tem 80 anos, 100 anos de Disney, tem, não sei, mais de 25 anos de DreamWorks, tem muito desenho animado e tem muita e, tipo, às vezes até para repetir um tema, por exemplo, a gente, vocês estavam citando nas apresentações, o Vinícius tem o podcast dele, a Larissa, o Selby, tem o pessoal do Pod Cartoon, todo mundo fala sobre animação, mas se você parar para ver, todo mundo fala de um jeito diferente. A gente tem os meninos do cartoon que falam um pouquinho mais sobre animes, eles têm uma, uma coisa, de um jeito de falar, eu e o Alan, a gente era mais na palhaçada, mas também trazendo conteúdo, o Selby e o Paulo fazem um, um programa com muito mais notícias do dia-a-dia, -a, -dia. a gente teve uma época que a gente também tentou trazer isso para o podcast, mas como a demanda era muito grande, o Vinícius ainda até falou, tipo, ah, e tem uma pessoa que edita, lá não, no Papo Animado, o primeiro ano foi o Alan que editou, que ele começou, ele manjava mais. Mas do segundo para frente, eu que editava, eu que produzia roteiro, a gente ia atrás de convidados. Aí nesse ano com o Alan saindo, a periodicidade diminuiu mais ainda, aumentou mais ainda, porque além disso também temos a, a profissão de, de a nossa profissão que paga nossas contas. E eu como assessor de imprensa, eu vejo também isso, quando a gente quer oferecer pautas. Várias vezes já falei com o Vinícius, falei com o Selby, falei com os meninos do Podcartão. Gente, tem uma, um filme super legal de animação que está estreando, o diretor quer bater um papo com vocês. Léo, tá fogo aqui, a gente não tem agenda tá complicado, então eu entendo até um pouco também do outro lado porque a gente sabe que, tipo, como eu como assessor de imprensa, às vezes a gente tem um conteúdo legal que a gente quer oferecer para os veículos e existe pouco veículo de animação. Hoje, graças a Deus, a gente tem mais. Tem o Marcos do, do Animation Info também, que é um site com notícias muito legal, que traz um conteúdo. Só que diferente dos Estados Unidos, que a gente encontra vários sites falando sobre animação, aqui no Brasil quase todos os veículos falam, mais tentando ligar com o público infantil. Ou são pais e mães que estão dando dicas do que levar seu filho para assistir, ou são jornalistas falando sobre filmes de animação, tentando mostrar se vale a pena ou não o pai e a mãe levar para assistir. E é legal que nesse grupo do pessoal do podcast, ainda também tem um pessoal de sites que cria conteúdo sobre animação. É, eu não vou citar outros nomes, senão vai ser injusto, tem muita gente legal que também fala sobre isso. Mas é legal que a gente vê que é adulto indicando animação para adulto. Não é só aquela coisa de tipo, o que seu filho pode assistir, o que
5: seu filho não pode assistir. Vai lá, Sérgio, agora defende a olha a, a, a ortodoxia <risos> da periodicidade. Eu tenho tanta coisa para falar eu tô tentando ver como eu resumo isso tudo, né? Porque o Léo, ele levantou O Sérgio tem mais tempo <risos> livre que a gente, esse que é o problema. Não, pior que não, né? Pior que não, porque eu sou jornalista acadêmico, você imagina, né? Estava fazendo, fazendo agora um outro projeto de pós-doutorado, revisando o livro, e é artigo, e é muita coisa para fazer, e fora às vezes chama, agora teve muitas pedidos de entrevista da imprensa, agora teve do Zé Carioca, né, que fez 80 anos, ou sobre o Webtoons, que eu também dei uma entrevista recentemente, é, não, não é fácil, não, não é fácil, eu digo para você que a periodicidade, ela é forte, porque o Paulo é quem acaba pressionando por essa periodicidade, porque eu acho que se dependesse de mim, eu é. até daria uma boa folga porque eu até eu falo para ele eu falo, a, gente, a gente tem que gravar frente né porque como o Léo faz né o Léo agora não tava mas ele fazia com uma certa frente justamente para se proteger de quando a gente tem uma ou duas semanas ou até mais às vezes tem um período que voltou um mês com coisas muito grandes para fazer e eu não consigo né é, do ponto de vista de conteúdo já aconteceu de por exemplo ter essa tela em branco que eu que acho que a Larissa né comentou de de repente chega, putz, e agora, o que, que a gente vai falar, né, e às vezes é uma pauta até fraca e às vezes rende até um bom programa rende uma boa discussão, porque a gente acaba ali fazendo uma ligação com alguma outra coisa que tá acontecendo, a, a gente acaba até falando mais de uma hora, eu acho, pessoalmente eu não gosto de, não, não tenho acompanhado muito podcast com mais de uma hora de duração, acho que uma hora é uma duração muito boa uh, embora os de animação quando são bons, a gente acaba ouvindo mais né eu sou fã de todos vocês, né como o Léo falou bem, cada um tem o seu, o seu, o seu formato, né? que eu acho muito interessante isso, ter tão, uma variedade tão grande de formatos. O do Vinícius com as entrevistas, o Pod cartoon, o, o Pedro não está aqui, a equipe não está aqui, mas o trabalho de edição que eles têm no podcast, eu acho que é uma coisa que a gente tem que parabenizar, porque é um trabalho muito difícil que eles fazem. É, eu falo assim, se eu fosse mais novo estivesse querendo saber mais informações, aquele podcast, para mim, seria uma coisa assim, sensacional, né? O podcartoon, né? Que eu tô falando.
3: E eles e... também estão parados, né, Selby?
5: Estão parados também. Eu falo, eu falo, é uma complicação, como o Vinícius falou, é nossa atividade paralela, né? Cada um, a gente não é a nossa... Nós... Seria muito bom se a gente recebesse salário para fazer o podcast, né? Ter uma verba de produção, poder produzir, mas infelizmente não tem, a gente tem colaboradores. No caso do animação é bom falar que nós temos um editor que é o Gustavo Pinheiro, que faz um trabalho eficiente, muito bom, perfeito. A irmã do Paulo, a, a Ana Martini, faz a parte de vídeo para a gente, quando a gente faz os cortes para o YouTube. E ela não está aqui, ela está em Los Angeles. Né? Imagina o trabalho que tem né, de, de fuso horário pra, com tudo isso. Mas é, tem também um lado que não é só a falta de assunto, às vezes, que, que acontece. Às vezes, a gente tem um tema que ele é quente, mas... E, e já, já aconteceu várias vezes, né? Um tema... De, eu estava comentando aqui nos bastidores, por exemplo, sobre a Warner, né? Que está tendo muita mudança, né? Da Warner Discovery, o que vai fazer com a animação. E o que, que acontece? Às vezes a pauta ela é quente, tem coisas para comentar, mas é um perigo você discutir o assunto, sendo que na semana que vem pode mudar tudo. E já aconteceu. E, esse ano, eu, eu acompanhei até as pautas, é, muita coisa que a gente comenta num episódio, chega no outro e já mudou completamente. Aí a gente aumenta a mudança, daqui a pouco vai e muda. Do ponto de vista da, da chamada audiência retroativa, né, que tem essa coisa do podcast, das pessoas irem lá atrás, procurar esses episódios, ele é, isso é, uma, é um aspecto negativo, né, porque isso acaba atrasando um pouco né, a evolução do, da, da, da discussão desses assuntos. Esse é um, é um ponto. Então, às vezes me dá vontade de segurar. Às vezes tem uma pauta quente, o Paulo, ele acaba forçando, e fala, Não, talvez seja melhor segurar. Às vezes a gente segura, às vezes eu falo, talvez, esperar um pouco, né, para falar sobre esse assunto, é, mas, assim, o que eu posso falar, queria resumir isso, né, que eu acho que a gente tem três desafios e o Léo já, já já adiantou um. Um é o de linguagem, porque justamente eu tive essa experiência com o site, com a Animatic, lá de 2001 a 2011, fortemente, porque a gente tem um público de crianças, a gente não pode perder a, a noção disso, né, então, até eu falo para o Léo, às vezes a gente tem que segurar. Eu já tinha, como eu estava eu na faculdade de jornalismo, eu seguro com, com gíria, com palavrão, com essas coisas, porque a gente tem muita criança e depois eu descobri muito recentemente que hoje muita gente que está na faculdade, ou saiu da faculdade, é, ou lia o site, né? Eu, falo, não, eu era criança e lia o seu site. Então falo, Selby, você está eu... muito bem conservado,
0: eu só fazer esse ah, muito obrigado.
3: Esse é o pior elogio, né, Celbi? Quando a pessoa fala, eu sou seu fã desde criança. Aí você fala, obrigado, é, é, me sim. chamou de velho.
5: É, porque você imagina, 2001 e o cara tá na faculdade agora e, e acompanhava, né? Então tem essa questão. 20 anos, né,
3: Selby, A gente já tá 20 é, anos brincando pô, disso. O,
5: mapa, o, o, o Planeta Disney também, né? Já é, já é um, uma produção antiga. A outro... a Disney já
3: pode beber no bar sem sem, sem RG, sem, sem RG falso já pode ir para
5: é, A Disney brigava com você. O outro aspecto técnico, porque por exemplo, a gente fala, a gente quer discutir os assuntos de animação e às vezes acaba indo para um lado muito técnico e, e às vezes eu sinto às vezes a necessidade de você explicar melhor isso para a pessoa que está ouvindo que ela não conhece ou como a gente trabalha muito com áudio tem um excesso de números, né? Então às vezes o mercado a gente tem que falar porcentagem, orçamentos, faturamento, e a gente sabe que quando a gente está falando de áudio, é chato você ficar listando números, né? Ou às vezes citando, eu, eu, no caso dos números a culpa é minha, ou às vezes você acaba tendo umas gírias, às vezes o Paulo, às vezes eu estava ouvindo um outro que ele fala, por exemplo, startando, né? De startando, milcando, são umas palavras que eu falo assim, as será é que as pessoas estão entendendo o que a gente está falando aqui? Então tem esse problema também da da, da linguagem e da, e da parte técnica da animação quando a gente discute nesses né, temas. E o terceiro é, é a parte política, porque a gente tem é, que lidar com. Eu acho que esse é, 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 é talvez o grande ponto positivo, acho que, do nosso trabalho, que é de você ter uma formação crítica, porque nós não temos, aliás. A crítica está, ela está morrendo, de uma certa forma, a crítica que eu falo do jornalismo, da imprensa, cada vez mais eu vejo a crítica indo para o lado acadêmico, né? porque eu acho que a gente tem o poder de, com o passar do tempo, influir em políticas públicas, em como a iniciativa privada pensa o investimento em animação, no audiovisual. Então, é, às vezes, a gente, eu já participei de discussões com animadores, e às vezes a discussão ela é muito voltada para a produção autoral. E aí eles ficam discutindo como que vai investir como que vai ter política, mas gente, tem que pensar do lado comercial também, não só o autoral ele é importante, até para o nosso desenvolvimento técnico e artístico né? cultural, mas tem que levar o lado comercial, então para isso a gente precisa ter uma formação crítica, precisa aprender mais é, a gente precisa ter mais conhecimento da animação fora do mainstream americano eu, eu sou mais velho que o Vinícius, eu não, sou, não alugava DVD, eu alugava VHS, e até hoje eu tenho em casa muita coisa gravada da Europa, do Japão e coisas assim, né? Então a gente tem que conhecer, e não só do mundo, mas do Brasil, que hoje a gente acompanha até aqui pelo Cianima, pelo Experimenta Anime, por exemplo, fora do Rio de São Paulo, como que está no Nordeste forte produção de animação. Nordeste, região sul, pessoal de Minas Gerais que tem que estar tá produzindo também, então, tudo isso é um conjunto inteiro que é o complexo e que a gente tem que lidar para produzir. Agora, só para citar a coisa da, 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 da pauta e da entrevista, né? o Paulo às vezes ele chega no começo do ano e ele lista. Não, olha, eu estou pensando nesses entrevistados e até já lista os programas. Não, programa 1 tal, tá, o Léo faz isso também, né? Vamos para o programa 1, Paulo. gente, eu já sou jornalista velho é uma complicação. Você tem que estudar o entrevistado, tem que contar que o entrevistado apareça, que ele esteja disposto a conversar sobre todos esses temas, né? Então, é, é muito complexo. A parte de entrevista, parte de política também, né? Porque... O, o, o animador autoral ele pensa de um jeito, o produtor normalmente ele pensa de outro, né? Então, politicamente também tem essas diferenças, então é uma questão muito complexa, viu? é, 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 nós, é. Nós, somos, nós somos lutadores aqui, desbravadores dessa, dessa parte de formação. Uma coisa que você falou,
0: falou, sabe, que eu acho legal a gente, a, gente, a gente trocar ideia, é sobre essa questão do lidar com um assunto extremamente visual numa exato. mídia sem o fator visual. É, e isso, quando eu comecei a fazer o na verdade, eu, eu, quando eu estava pesquisando o podcast animação eu encontrei o papo animado primeiro, depois da animação eu, a minha pergunta principal foi será que tem algum maluco que está falando de uma coisa tão visual quanto animação em podcast? na Gring eu já tinha visto eu já tinha ouvido outros podcasts aí eu encontrei vocês, falei, tem então eu não vou ser um maluco sozinho então isso é bom, isso já é legal porque quando a gente trabalha com audiovisual, com produção quer dizer o áudio e o vídeo são duas coisas extremamente ligadas. Para mim, especificamente, é, é algo muito ligado, né? Ainda mais como a minha, eu sou roteirista e montador, né? O montador, ele, ele, eu só consigo enxergar as duas coisas juntos, né? juntas. Ou, ou desincronizadas ou sincronizadas. Então, quando eu penso em tirar a fatia do, do visual para falar de animação, foi a primeira coisa que eu falei, rapaz, como é que eu vou descrever algo a ponto de fazer ser entendido, que eu acho que é esse desafio do, do, do CELB, né? E, e, e aí, quando eu fui pro lado das entrevistas, também me, me colocou num campo de segurança, que é uma área que eu, que eu gosto de entrevistar. Já fiz muito isso em televisão e tal. Então, eu também fui pro campo de segurança. E quanto mais eu ouço os podcasts, como de vocês, né, que vão para outros lugares, é, mais difícil fica visualizar. E, e fazer, fazer ser visual, né? Eu acho que esse é um desafio. E aí, é lógico, que entra a edição, né? E, e, e aí entram outros, outros, outros conteúdos, né? É, nesse sentido, tipo, a Larissa na Mulher Anima, você observa ali uma troca, de conteúdo, uma, uma, uma migração de conteúdos que estão no mundo acadêmico, que estão em outros lugares, e aí você consegue ir montando esse quebra-cabeça de conteúdo, no caso do Célvio com as notícias. É, eu queria sa até saber de vocês, assim, isso é, um, é, uma, é uma nóia ou é só da minha cabeça, se lance não ter o visual ser é difícil?
5: Oh, só, você sabe que você falou uma coisa, mas é um coringa, no caso do podcast que eu acho que ele não está aqui, mas o Pod Cartoon ele é muito bom nisso. Ele usa o áudio das Sim, animações. Isso é. E isso cria uma ligação direta com, com, com o que está sendo discutido. Então, quando ele fala do Batman, e você ouve o Batman
2: falando... Por enquanto, vamos ter que ficar escondidos.
5: Tem um ...diálogo, ou você tem a música, que eles já fizeram, por exemplo, episódios sobre trilhas. Isso cria uma ligação direta muito forte. Então, eu acho que tem essa... Essa coisa do, do áudio, é, o né? O áudio dá uma e, força, né? Aliás, a gente teve aqui no Experimenta para quem não viu a, a abertura, foi com o professor João Liberato, né? Que, que trabalha com trilha, ele fala sobre a importância do áudio. Inclusive, eu tenho um, um projeto, inclusive, de, de fazer uma pesquisa sobre diálogo entre linguagens e tem muita coisa que eu já peguei sobre áudio de, de, de animação muito importante. Porque ele, ele é fundamental, né? Não existe animação sem o, sem o som e a música, né? E, e você tem razão, assim é uma, é uma dificuldade para você tratar de, de coisas tão gráficas. É, no caso do, do Animação, é pior ainda você está lidando com números e, e coisas também de, de contratos né, e, e dados de, de, de nomes e listas. E, isso é tudo muito complicado. Mas aí talvez até a Larissa também possa complementar que isso a gente vê também na academia. Que hum. Quando a gente vai pesquisar animação e eu, eu fiz a minha tese, a minha tese foi sobre é, quadrinhos e animação Disney, e eu lembro que, que na banca, um dos professores da banca reclamou que tinha muita imagem. Aí o meu orientador falou, mas... mas... O trabalho dele é sobre quadrinhos e animação. Ele, o que ele está falando é a mesma imagem.
4: coisa. É.
5: Aí, aí você entrega até uma o...
4: dissertação de quase 300 páginas, a pessoa fica com o um olho desse tamanho. Mas é porque se eu não colocar imagem, eu não, não tenho como Exato. fazer entender, né?
5: O meu trabalho teve, o meu trabalho, o meu trabalho é, eu acho que tem 418, 418 páginas e tem muita imagem. Aliás, tem até mais do que eu tinha proposto a fazer, porque o meu orientador falou: "Não, eu acho que você tem que colocar mais." porque não tem trabalhos, como a gente tem poucos ainda, é, dissertações, teses sobre animação, precisa estar bem baseado então coloque as imagens do que você está expondo. Mas há essa crítica, eu faço parte da, da organização da, da jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos, e é muito isso, a gente fala, coloque as imagens, não é só texto você está tratando de histórias em quadrinhos, você está tratando de animação, precisa ter a imagem. Lógico, a imagem ela tem que estar tá com a referência, né? todos aquele, aqueles aspectos da, da academia que a gente conhece, mas a gente vê isso muito com a animação. Então, para quem está ouvindo e está fazendo pesquisa sobre animação, saiba que é importante colocar a imagem no trabalho. Isso é, isso é fundamental, <risos> isso faz a ligação. Mas, assim, Obrigado, assim, Isso é uma
2: coisa muito importante é, mesmo. Tem que, faz todo sentido.
5: Tem que, tem que colocar agora, no áudio, eu acho, se a gente se eu tiver que avaliar para você, eu acho que o Pode é quem melhor faz isso com áudio, com a questão de editar, dar um trabalho do cão e está sempre sempre com o risco de você ter ser censurado aí pelos algoritmos e direitos autorais, né? Mas é, é quem faz o melhor trabalho nisso, mas eu acho que cada um de nós, dentro do seu tema, consegue é, fazer essa, essa ligação essa, essa ligação emocional se
2: a gente pudesse se Sim, dizer, faz assim, sentido
5: como está sendo falado né? eu, eu vou aproveitar essa meu... fala para passar,
2: passar a palavra para a Larissa exatamente, mas aproveitando do áudio e da, da parte técnica eu quero aproveitar já perguntar para a Larissa então, eu vou passar a palavra para você e já vou fazer duas perguntas uma um pequeno comentário sobre a história do que o Vinícius falou do áudio. É um ponto fraco, mas ao mesmo tempo é uma força trabalhar com áudio na, assim, o não uso da imagem no podcast. Porque você vai trabalhar com a imaginação. Então, às vezes, alguns efeitos sonoros que vocês podem trabalhar no podcast, vocês podem puxar a imaginação. Apesar de toda a dificuldade de falar de desenho animado sem poder mostrar a imagem. Adorei a dica do Celbe. Usem imagens quando vocês forem fazer trabalhos acadêmicos, é muito, muito importante. E a Larissa, logo no começo, ela comentou sobre a dificuldade da parte técnica. Então, eu vou passar a palavra para você comentar, mas é, eu queria também, depois, ouvir algumas dicas de vocês sobre aqueles que estão nos assistindo... De repente eles se interessam em se lançar no mundo do, do podcast e a Larissa mostrou que o caminho das pedras não é fácil, ela teve que aprender muita coisa. De repente vocês têm algumas dicas bacanas também. Larissa, comenta com a gente, faz tempo que você está com, com... Não,
4: a primeira coisa que eu palavras. queria falar como, como ouvinte de podcast, assim... O papo animado, pra mim, eu viajo escutando. Eu fico dentro do ônibus, eu tenho medo até de perder o ponto, porque eu visualizo tudo, 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 tudo. Tá falando do filme, o filme tá aqui na minha cabeça, assim. Então, quando o Vinícius trouxe essa pergunta, eu falei, caraca, eu nunca tinha pensado nisso? Porque eu acho que eu sou uma pessoa muito imaginativa, assim. Então, eu vou o tempo todo preenchendo... Essas, essas lacunas, entre aspas, né? E é, eu escuto muito podcast no ônibus, gente. Eu pego muito ônibus. Então, eu fico lá viajando. E, realmente, é, eu me desconecto do mundo. Então, acho que tem uma potência, assim, também. De fazer a gente criar esses espaços. Eu até imagino a mesa com as pessoas sentadinhas, conversando, assim. É. <risos> acho ótimo.
3: Eu já gravei o Animação com o Selby e com o Vinícius. Com febre, dengue, fingindo que tava maravilhoso. Mas por dentro morrendo. Essa
0: é a vantagem e da
4: todo voz. Mundo se não me Achou que vocês estavam num mega estúdio, super produção, de gravato, assim, microfone de última geração. É isso, gente. Já aconteceu com, com a gente também. Justamente por essa questão técnica, assim. É, eu não sei nem responder, porque eu fico muito com a parte da pauta, né? Por eu estar é, fazendo as disciplinas do doutorado, né, o ano passado, quando a gente começou, era meu primeiro ano, eu tava com muita leitura, então eu tava fazendo as pautas ali de acordo com o que eu tava tendo acesso, e a Patrícia, linda, maravilhosa, é que embarcou aí em baixar mil aplicativos e tentar, e não, vamos gravar pelo celular, nossa, tá horrível, aí pegava eu gravava aqui no meu quarto, fechava todas as janelas, colocava um monte de cobertor em volta de mim, para ver se o áudio ficava melhor, e a gente tentou muita coisa. Mas chegamos na conclusão de que a qualidade é uma coisa importante, mas não era o principal nesse momento em que a gente estava iniciando. Porque se a gente fosse pensar muito em não ter ruído, em a voz não sair abafada, não ia ter podcast, sabe? Então bora fazer errado mesmo, a gente sabe que não tá 100%, mas é a ferramenta que a gente tem no momento. Então, é, tentamos até contato com o professor lá da, da UFPEL para ele dar umas dicas. Saiu meio ruim, mas saiu. E a gente ficou super feliz com o resultado. Então, é aquela coisa, né? Antes feito do que perfeito. E aí já engancha com outra coisa que eu queria falar também, que é... A gente está falando sobre a escassez de, de produtos no geral, né? Não só podcast sobre animação. E imagina sobre a animação brasileira. Tem menos ainda. E imagina sobre a animação brasileira feita por mulheres, né? Então, a gente encontrou um nicho muito específico também. E até por isso que a gente tem um Instagram do, do podcast e foi uma surpresa a, a quantidade de seguidoras de, de mulheres que começaram a, a mandar mensagem a agradecer pelos conteúdos né então a gente conseguiu atingir uma um grupinho muito pequeno mas deu para perceber que para aquele grupo a gente produziu alguma coisa especial assim né então mesmo com ruído mesmo mal feito mesmo mal feito não mas não tendo a qualidade técnica que a gente gostaria é, é a nossa menina do olho, assim, né? A gente ficou apaixonado pelo resultado. Sou uma Luto pelo amor e pela justiça.
0: O Léo, acho que tem umas uns macetes legal, porque ele é um cara que tem umas sacadas, assim. O que eu ia falar só é que colaborando com isso que a falou. É que se você observar todo o podcast no começo, tá? não precisa ser de animação, qualquer podcast, você voltar lá para o primeiro episódio, o melhor que seja, pode ser até do Globoplay mesmo. Não façam é, isso com é esse... Papo
3: Animado. Não voltem para o primeiro episódio, é que é, é horroroso. É
0: então assim, você, você ouve o primeiro e você vai entender que essa diferença técnica ela é natural. Tanto daquele da, da, do domínio da apresentação, né, do apresentador, tanto da questão técnica que o Marcelo também está falando, da questão de áudio, de captação, né, de montagem, e também de conteúdo. Então, assim, eu acho que também quem quer começar a fazer podcast, eu acho que isso vale, assim, começa mesmo, né? Mas eu acho que o Léo tem uns macetes aí pra, não, pra dar uma melhorada em tudo. O Léo tem cara daquele cara que ajeita tudo, assim.
3: <risos> a gente, eu, eu, eu primeiro queria agradecer a Larissa Fico muito feliz saber que você escuta bastante a gente Você se diverte é, E é uma coisa que eu, que eu acho legal o, o Papo Animado, desde o começo A gente se preocupou também com isso de, tipo, Será que vai dar certo? Mas era, eu, eu pensava muito de tipo É uma conversa entre dois amigos como se a gente estivesse num bar ou num cinema antes de entrar numa sessão. Ou depois de entrar numa sessão de cinema, que você sai para bater papo. E às vezes você tá falando de um filme que tá no cinema. Que você não tem como mostrar a coisa. Então você vai ter que descrever a pessoa o que, que você assistiu, como você gostou. E, e, e essa sempre foi a ideia do papo animado. De tipo, é uma conversa que a gente tem. É, e a gente sempre espera que as pessoas se divirtam. A Larissa falou disso, de tipo, que é um grupo pequeno. Sim, a gente tem um grupo pequeno. Que, que escuta a gente, porque dificilmente quando a pessoa pensa, ah, animação... Criança vem a primeira coisa. Dificilmente você vê adulto consumindo produtos de animação. É, e é um grupo que eu tô vendo que com o tempo tá crescendo, pelo menos no Papo Animado. Mesmo nesses períodos que a gente tá meio que parado, é, eu sinto que o pessoal, os episódios continuam sendo escutados, os antigos. Tem gente que fala pra mim assim, ah, Léo, será que você não tá gravando episódio novo? Tô reescutando os antigos. Eu falei, só não escuta do primeiro ano que a gente tá muito ruinzinho <risos> a gente tá nervoso, a gente fala umas groselhas, e tem isso também do convidado que vocês estavam falando tem, tem um episódio, não vou falar qual o pessoal escuta, ah, o convidado tava trabalhando, tipo, o papo tava tão gostoso que o convidado tava andando pela casa você escutava o convidado fritar ovo e eu escutando assim, eu mandando mensagem pra ela, ela ele tá fritando o ovo e tipo, você vê que o pessoal se sente em casa, o, o, o Vinícius e o Celso já participaram lá do, do papo animado, a gente tenta trazer esse clima divertido para a pandemia também passar informação. A gente quer fazer um pouco dos dois. A gente quer distrair a pessoa, ainda mais no, no período de pandemia, que a gente estava na bad, a gente estava cansado, a gente não sabia o que ia acontecer. É, e mesmo assim, a gente falou, porra, mas tem gente que está escutando a gente, tem gente que, que curte o que a gente está produzindo. Então, não vamos deixar a peteca cair. Vamos, vamos lá, tanto que ano passado a gente chegou, eu conversei com o Alô, falei, olha meu intuito é um programa por semana o ano inteiro, se eu não me engano, teve duas semanas, uma que eu tava quase morrendo e não tinha episódio é, de arquivo que isso também foi uma coisa que o Selby comentou Que é uma coisa super que a gente acabou fazendo A gente no começo tinha até episódio de notícias Que a gente lia as notícias, comentava as notícias Era super legal Mas tem semana, tem mês que a gente não consegue Produzir conteúdo por conta dos trabalhos Então a gente já tinha um, um, Alguns episódios meio de gavetas E temas que a gente achava que era um absurdo meu, Ninguém vai escutar esse tema Você não tem nada, não está sendo nada você fala, Vamos falar sobre vilões da Pixar a gente vai pegar, a gente não precisa fazer lição de casa. A gente só vai relembrando aqui e vai batendo o papo. E foi super bem de público. Tem episódio que a gente acaba, às vezes, se dedicando, faz uma puta roteiro, não sei o que. Ela dá sem visualizações. Você fala, meu, que merda, ninguém gostou do episódio. Mas tudo bem, a gente vai tendo altos e baixos. Mas de dica... Ai, ai, eu acho que tipo, você tem que tentar
5: ter um bom humor. Que roupa é essa, bobo? Calça de shopping. Não conhecia, não. Calça de shopping? Calça que você usa no shopping como sinal de respeito. E por que não tá usando uma camisa? De respeito demais. É o shopping, não é uma igreja.
3: Eu tento trazer convidados que eu gosto. Tem vezes que a gente chama um convidado que o cara tem milhões de seguidores e o cara não liga, não brinca com a gente. A entrevista, não, não, nem por ele, mas tipo, não bateu. Às vezes a energia não bateu, o cara não tá num dia legal O cara não gostou do tema que ele mesmo quis E às vezes você traz uma galera que tipo Eu tento, no, no, no Papo Animado E nas minhas redes sociais Eu tento sempre trazer amigos com quem eu gosto de conversar então, eu meio que transformo o meu bate-papo com os meus amigos em algo público. Tipo, todo mundo, óbvio que tem coisa que a gente, a gente fala isso não vai poder entrar no podcast. Vamos cortar as fofoquinhas de bastidor. Mas, tipo, a gente tenta fazer uma coisa agradável, que é uma coisa que a gente reescutando, re mesmo eu detestando a minha voz, eu falo: olha, até que é divertido. Acho que é isso. Você tem que fazer a coisa com leveza. Ninguém gosta da própria voz.
5: Mas, mas Léo, eu, eu vou comentar uma coisa e ligar com o que a Larissa falou. Que você viu a. Quanto entusiasmada ela falou do, do Papo Animado, né? E eu adoro, sou fã do Papo Animado, tanto é que se não fosse eu não participaria tanto do... Que bom <risos> do que o Pix tá caindo assim. direitinho, é, né, amigo? Que, pode... que bom que o Pix tá é, caindo direitinho. Quero... Segue o Pix! Eu só quero o cachê, é, o dobro do cachê do Pedro Estraza, né? O crítico de cinema. Que não, não é eu, lá... eu pago
3: até o triplo do que o Pedro. O é. cérebro eu
5: pago o triplo. É, mas o, o que eu digo é o seguinte, muitas vezes a gente fica, eu digo a gente, todos os podcasters, youtubers, né? Tem muito daquela tática que muita gente fala de Ah, eu vou chamar tal pessoa porque tal pessoa tem muitos seguidores Ela vem pra cá, vai divulgar e tal Então eu vou falar, muitas vezes, isso não traz O Léo mesmo comentou Às vezes você chama uma pessoa que tem muitos seguidores É conhecida tal e ela não rende O legal mesmo é quando você ouve o podcast Por causa de quem está apresentando então, quando eu ouço o Papo Animado, muitas vezes eu não ouço por causa da pauta. Eu ouço porque eu já me acostumei e eu gosto do Léo, do gosto do, do, do Alan, né? Vai estar fazendo sozinho, mas acompanhado. É legal porque justamente tem uma dinâmica que às vezes o Léo é muito entusiasmado por uma pauta e o Alan nem tanto, <risos> ou vice-versa. Ele, é ele fica conhecer o outro. Isso é legal. Então, quando eu ouço o podcast do Vinícius, eu também ó, eu quero saber o que o Vinícius... Então, o, o Bom e a Larissa vai acontecer isso com o tempo. As pessoas, ah, é a podcast da Larissa. Né? Então eu acho que muitas vezes a gente fica muito preocupado ou com a pauta ou com o convidado né? que vai, vai trair e é a gente, né? É, é, é quem está produzindo é que traz essa, essa, essa ligação com quem está ouvindo. É, o Marcelo fez essa pergunta no Spotify sim, eu aqui eu estou no Spotify acho que tipo, todos estão, todos né? estão é, todos. Eu, no caso da animação, você entra lá animaçãopod.com.br. entra em todos lá que todos, todos os episódios eles estão lá agora eu só queria fazer, fala, comentar o que o Vinícius falou né, sobre essa, essa coisa de, de precariedade que a animação ele foi o caminho inverso graças à loucura do Paulo Martini não sei se vocês sabem ou, ou lembram, conhecem né, essa história mas os primeiros foram gravados em estúdio né? Nós gravamos em estúdio Chico. com microfone pagando. Hoje eu acho uma loucura completa. Quando eu, eu, eu conto isso para as pessoas, mas como vocês começaram assim? Não, a gente vocês pagava contrário. Né? e a gente fez o contrário, né? Falou, não, mas vocês têm que começar primeiro, faz em casa. Aí quando não que não pudesse fazer a de, depois, né? mas não, começa em casa e depois. Não, a gente começou no estúdio e nós paramos por conta do, da Quando teve, parou tudo, né? Foi do, 2020 o estúdio fechou, a gente não pôde mais fazer, e para falar a verdade, eu gostei mais de fazer em casa, a coisa começou a render até melhor né então eu falo para as pessoas o seguinte não precisa começar no estúdio, que eu acho que aliás é o motivo de muita gente até falir e quebrar financeiramente eu vejo muita gente que já vai direto querer investir em microfone muito caro é, em estúdio, não começa você tem o entusiasmo você tem uma boa pauta você tem um interesse Começa simples, aí depois, havendo a oportunidade e a condição para isso, você faz. Eu sei que o Paulo é muito entusiasta do projeto, eu sei que ele investe, tem também a parte de, de redes sociais e tal mas eu acho que tem que começar baixo. Por que, que tem que começar baixo? Porque sempre a audiência vai ser baixa no começo. Não tem jeito, qualquer um, até o, hoje os canais tem muita gente, eles começaram primeiro, segundo, terceiro ano, quarto, muito baixo. E a gente tem que ser racional nisso, de que nós temos uma audiência baixa, uma audiência de nicho. Se quadrinhos que é quadrinhos, que a gente sabe que tem mais público, ele é nichado, a animação ela ainda é mais ainda, ela está construindo o público, né? nós, nós somos os desbravadores né, nesse ponto eu não sei no caso de vocês, no caso da animação a gente já teve uma experiência, por exemplo, com Catarse, nós já tivemos alguns apoiadores por algum tempo e ainda nós temos, né? Isso é bem interessante eu acho que a gente também tem essa coisa de tentar fazer os cortes e passar um pouco pro, pro YouTube, né? Pra, pra, pra fazer um pouco a parte de visual, né? Embora eu, eu acho que pro formato do animação, ele não tá colando muito ainda pro... pro para o YouTube, para essa parte de vídeo. Eu acho que talvez tá, esteja funcionando mais o, o animédico, que é o que eu faço, né? Que eu fiz essa que eu fazia no site, eu passei para o YouTube. E aí, curiosamente, eu percebo que eu tenho mais é, receptividade para responder uma outra pergunta do público, do, do, do Marcelo público, sobre a receptividade do público, do, do, do público. Eu acho assim, <risos> o, 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 o animação ele teve muito forte. Assim, a gente teve várias pessoas é, discutindo, comentando os primeiros dois anos. Esse último 2022 tem, só que é, eu percebo que caiu muito esse ano. Nós temos uma audiência, digamos assim, é, fixa, né que, que acompanha a gente bem, mas é, é pouco. A gente, eu, eu percebo um engajamento muito, muito baixo para o que eu esperava para essa fase que nós estamos hoje, não sei se também teve a ver com a, a, o período da pandemia né, que a gente teve um, um aumento de audiência grande nesse período e agora as pessoas estão começando né, a, a fazer outras coisas ou escolhendo melhor o que estão ouvindo, então tem essa parte, mas é, eu percebo que tem uma, uma baixa de engajamento e do vídeo aumentou, né, no caso do por exemplo, do Animedic que, que eu faço, mas aí é uma parte mais crítica, então eu não sei também se tem a ver com o conteúdo. É, o tom eu... crítico às é. vezes é, é,
0: chama mais atenção, né?
5: Se o fato de eu estar tá fazendo uma coisa mais de crítica e não, não tanto de mercado, que é o caso do animação as pessoas se citam mais à vontade para isso, né? Então tem todo esse... Mas assim, comecem comece em simples, né? Para quem tem interesse em podcast... E, e aí depois você vai galgando os passos aí pra, pra melhorar a qualidade.
4: Eu, Carla e Patrícia que fazemos o Mulher Anima a gente nunca se encontrou pessoalmente, é, eu conheço só a Carla pessoalmente ah, e a gente faz tudo pelo celular, eu aqui em São Paulo, Carla lá no Sul e a Patrícia no Pará então só façam é, não, vamos,
5: é nacional, não. É, só, só pra você ter uma ideia, né? as pessoas acham que é uma coisa muito sofisticada mas eu gravo, por exemplo, com o Paulo Martini no vídeo, né? pelo StreamYard, a gente grava a versão em vídeo, mas cada um grava no seu celular para ter a qualidade de áudio melhor e aí dá, às vezes, o problema. Às vezes, dá um problema no de um celular de alguém, aí você tem que aproveitar o áudio do vídeo. Então, tem todo, tem, tem, tem coisas que as pessoas acham que está tudo perfeito, mas não está. É gambiarra um que, que não... dá um problema, não é. um que dá <risos> problema de conexão e cai. Então, é, tem, tem, tem a magia da edição essas, também, né? Tem
2: tudo isso. Tem essas histórias aí. É, eu vou passar para o Léo contar uma história para gente, mas antes de passar para ele, eu vou pedir para vocês depois me passarem uh, o endereço do Spotify aí, porque essa entrevista essa, esse bate-papo vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar esse... Eu, eu vou colocar o link dos Spotify e do, diretamente do podcast, onde é que estiver localizado, aqui embaixo... Então, quem estiver assistindo o nosso bate-papo depois, uh, vocês podem encontrar todas as informações aqui embaixo e vão poder acessar os podcasts, tá? É, Léo, você ia contar uma história para a gente?
3: E uh, o Sérgio tava falando que ele começou alugando estúdio Isso a gente nunca, acho que eu e o Alan a gente nunca contou O episódio piloto, a gente gravou com o celular Eu tava com o meu iPhone uh, A gente gravou com um amigo na no apartamento dele O apartamento dele não tinha nem sofá, que ele tinha acabado de se mudar A gente chamou uma pizza, que esse era o combinado com o amigo de Tipo, Ó, a gente vai pagar uma pizza Tacamos o, o celular no meio Começamos a gravar e os três em volta do celular sentado no chão é, gravando o, o primeiro episódio por isso que eu, eu falo, os primeiros episódios estão meio ruimzinhos, porque o microfone tá ruim, a gente tava meio que aprendendo a, a fazer a gente ficava nervoso, eu até hoje ainda fico um pouco nervoso dependendo, às vezes tem convidado que não é a, a muito amigo dá aquele fio na barriga de tipo, posso falar uma groselha que feia e o cara vai ficar chateado mas é isso, de tipo a gente tava com a vontade de fazer uma coisa diferente e, e com a facilidade de só usar a voz como eu falei, você pode estar tá de pijamão é, a, o, o último ano o Alan, o Alan mora, morava em São Paulo, o, 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 último, o ano passado ele se mudou, para onde que ele se mudou, já não lembro mais agora, mas o Alan se mudou, acho que foi para Curitiba, alguma coisa assim, pro Sul, e a gente continuou gravando normal, via, via chamada. Às vezes, o Selby até lembra disso no começo, a gente nem gravava com imagem ligada, de tão vergonhoso que a gente já tava. É tipo, gente, todo mundo no Skype, tá tudo funcionando? Tudo funcionando. Então a gente gravava o Skype... Gravava a vozinha separada no celular e depois a mágica da edição fazia ficar bonitinho. Um
2: mago,
1: com seus poderes, incríveis
0: poderes.
3: Às vezes a gente nem escutava direito o convidado, já teve vários convidados, às vezes que a conexão do convidado estava horrível convidado falava, a gente só escutava e a gente ah, que legal! E puxava outro assunto e tipo, na hora da edição a gente escuta ele vai mandar o áudio pra gente mas é isso, alguém perguntou eu não, Léo, já tipo...
5: aconteceu de você gravar e ter que regravar com o convidado, né? Também
3: já aconteceu <risos> isso, já aconteceu <risos> de, de, do meu cachorro, dos meus cachorros destruírem a cozinha eu mandar um áudio pro Alan e falar segura o convidado aí, finge que eu tô só escutando Fui resolver o BO na cozinha, voltei pleno. Aí só mandei para ele: O que, que vocês estão falando agora? Tal coisa. Ah, é muito legal o que você falou aí. Tipo, ninguém lembrar, ninguém precisou saber que meus cachorros destruíram a casa na parte de baixo. Mas eu vi que alguém perguntou se a gente ganha dinheiro. Eu, pelo menos, já digo que eu gasto dinheiro com podcast. A gente vai tendo aqueles aqueles, comprando um microfone, sobra um dinheirinho aqui compro compra uma iluminação, senão fica tudo cagado a imagem. É, não, mas ganhar ganhar dinheiro pro... não.
2: Eu queria aproveitar essa pergunta, assim. É, obrigado pela resposta. Acho que é importante saber que eu vejo que todo mundo que está aqui tem duas atividades e faz o podcast por paixão. Mas é, eu queria saber se vocês vislumbram, de repente, num futuro, existir uma profissão de podcaster. É, e se existe essa possibilidade de viver de podcast? Queria saber a opinião de vocês. E a outra pergunta é: vocês sentem que fazer os podcasts abriu as portas para outras atividades ligadas para animação?
0: Pois é, eu, eu ia até aproveitar essa carona da, da tua pergunta, Marcelo. Você viu que o, o Selvi foi falar público, público, público. Você viu? Isso é, isso é típico de podcast. Nós vamos manter a edição... <risos>
2: Pra Não, ser... mas é um nome capcioso, né, é, o público é. perguntou do público, e aí, nossa, <risos> aí vira uma bagunça.
0: Isso é normal, é, dos convidados a gente costuma corrigir, mas quando é a gente mesmo a gente deixa no ar. O, assim, respondendo essa pergunta aí do João Apolinari, já fazendo aqui um alô para todo mundo, Paulo Martini tá aqui, do Animação, que é o colega do Selvi, que é o cara que compra os microfones, quer fazer tudo no estúdio, é, agradecer assim a audiência do pessoal, né, é, o, o Vitor do, do BR Animation tá aqui também falando que tá doido de fazer um podcast, faça, tem o meu apoio, tem de todos nós, com certeza. É, isso é muito legal. Os podcasts de animação está num grupo do WhatsApp, a Larissa está também. A gente colocou a Larissa, a gente está todo mundo. Tem o pessoal do, do, do Pod Cartoon, tem o Juliane que está com podcast novo, que é o Keyframe. Então, assim, tem mais talvez tenha. Pedro também,
3: do cinemático.
0: Exato. Então, assim, tá todo mundo lá, eu acho que isso é legal. É assim, eu não, eu não. Acho que tudo pode se ganhar dinheiro, eu sempre tenho essa teoria, né? Às vezes o pessoal fala assim: Ah, olha, eu tô vendendo Herbalife, eu ficou rico. Pode, pode, pode. Fazer qualquer coisa dá dinheiro. Eu acho que o podcast tem esse caminho. Eu acho que o que impede, no meu caso, talvez conhecida com os meninos, de a gente realmente transformar isso numa atividade remunerada, é porque a gente tem outras atividades remuneradas, e aí você fica naquela, será que eu posso abrir mão de uma dessas atividades para fazer essa profissionalmente? E aí sim, eu acho que é estimular o patrocínio, o apoio de pessoas que ouvem, ou ter patrocinadores e marcas apoiando, e você encontrar outros caminhos, né? O Anchor, que é uma ferramenta que a gente usa para distribuir, eu, eu uso, acho que todo mundo usa ele, porque vai para o Spotify, ele tem algumas mecânicas de remuneração que às vezes são, às vezes, são atrativas alguns podcasts, tem podcast que utiliza esse mecanismo também para ter remuneração. Então, acho que tem caminhos para ganhar dinheiro. Agora, eu acho que a pergunta do, do, do João sobre se a gente é, é, se abriu portas no mercado, eu sinto que sim. Eu acho que é, eu não fechei, não, não virei roteirista de uma série de animação porque eu tenho podcast, né que, que talvez seria um, o máximo. Mas isso me fez ter contatos com pessoas que eu não teria se eu não tivesse podcast. É, um dos últimos episódios de entrevista acho que foi com a Helena Altman, que é uma roteirista que escreveu o Irmão de Orel, entre outras coisas e, e mais do que isso, ela tá fazendo mestrado dela no Canadá, sobre animação brasileira dentro da universidade canadense que ela tá, agora eu não esqueci qual é não vou me lembrar então assim, é o tipo de pessoa fantástico o papo com ela que talvez eu não tivesse contato, demoraria talvez 20 anos para encontrar ele na Ótima numa situação normal, no sentido de estar tá num trabalho, estar tá numa... então acho que esse é acho que essa é a porta que mais abre, contato. Por exemplo, a Larissa eu não conheço pessoalmente, o Léo eu não conheço pessoalmente, o Sérgio eu não conheço pessoalmente, fisicamente, mas na, na, nem uma Marcelo, mas agora online a gente conhece todo mundo. Né? então assim, e, e a gente tem essa sensação de que conhece mesmo, é meio louco isso. Então acho que abre a porta nesse sentido. Acho que networking seria a grande coisa que esse, que esse, que a atividade de podcast nos deu numa área que, que eu acredito que todos nós gostamos muito. Então acho que vale a pena nesse sentido. Acho que financeiramente é aquela coisa, né, pra virar profissional isso aqui, a gente precisa dar um, você dá um novo salto, né. É, tem podcast de outras áreas que você vê que o cara realmente está nesse lugar, né? Não estou falando que é contratado pelo Play, por grandes, por grandes players, que é uma outra situação, né? Se um dia o Play me contratar, ótimo, vai achar maravilhoso. Mas não Chama é... Chama a gente,
3: amigo, para ir participar com é, você na Play,
0: entendeu? Tudo certo. Mas, assim, não é esse o caso. Acho que, que a gente precisa ainda dar esse salto de investimento e de dedicação que a gente só vai saber se, se em algum momento já faz essa migração, não sei. Assim, eu, particularmente, não tenho essa, essa pretensão.
5: É, eu acho, eu acho muito complicado a parte financeira do podcast. Eu sei que o Paulo Martini é mais positivo, mais otimista nessa parte, mas eu acho muito complicado a parte de, de, de se manter, né? até de, de tornar isso aqui pagável, né? eu acho muito complicado. Mas uh, concordo com o Vinícius de que isso aqui é uma, é uma vitrine muito poderosa. Né? Eu acho que aqui, acho que no caso, da, por exemplo, da Larissa, que também é acadêmica, quem trabalha também na parte acadêmica também é uma grande vitrine você pesquisar animação, né então é... eu acho assim eu, eu vejo pela minha história, né eu lembro que o fato de eu ter um site na época é, nos anos 2000 ele me possibilitou, por exemplo, que eu fosse convidado a entrevistar um animador americano que é o Floyd Norman, né? Que é, que é um dos primeiros animadores negros do, do, da, da Disney. E durante o doutorado ele me convidou. A gente a gente, a gente discutiu, ali comentei, comentei que eu ia para Los Angeles e ele me a gente combinou. Ele me guiou pelos estúdios Disney. Isso em 2015. Tudo isso por causa de um, do site que eu fazia antes. Então, que eu, eu convidei ele para falar na época que teve o centenário do nascimento do Walt Disney e ele escreveu para mim. Então, isso acontece muito. Acho que as, essas atividades, tanto atividades de pesquisa quanto de podcast, elas acabam é, legitimando certos discursos e elas acabam tornando positivo a discussão para outras áreas. Então, é, por exemplo, eu já fui convidado... É, para dar entrevistas sobre o Walt Disney ou sobre animação, e eu percebo que às vezes está no público alguém que está envolvido com elaboração de política pública. Então, como eu já já discuti no Se ano passado, é, as, algumas pessoas começaram a perceber que a animação não é uma coisa complementar, não é um agregado no edital do audiovisual. A animação ela pode ser o protagonista, não é só o efeito da animação, a gente pode investir na produção de animação. Isso é uma questão de formação e é uma questão da gente estar tá aqui também se expondo, apresentando as nossas ideias, falando sobre livros, falando, apresentando os profissionais, o Vinícius faz isso muito bem, é, dialogando sobre as produções, apresentando novos filmes, é, mostrando o que está sendo produzido no, no Brasil inteiro e descobrindo também o que já foi produzido e está esquecido, porque muita coisa foi feita e nós não sabemos, está perdido, ou foi e Às vezes, alguma, algumas produções elas foram exibidas em festivais no exterior e a gente nem faz ideia de, de, desse, desses produtos, né dessas, dessas produções. Então, eu acho que, nesse ponto, os, os podcasts eles são muito importantes enquanto vitrine poderosa. Eu acho que isso pode fazer com que várias coisas mudem em várias frentes, seja na pesquisa, seja nos editais, seja para que empresários olhem a animação de uma forma diferente. E o próprio público. Né? Acho que um, um papel também é a gente for, reforçar é, 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 algumas falas sobre animação para derrubar mitos. Né? Sobre a, a animação é, é gênero infantil. Que animação não pode fazer, não pode ter animação na publicidade, porque é, é prejudicial para a criança. Tem uma série de coisas que precisam ter mais discussão e não cair nesses, nesses mitos básicos. A gente, a gente às vezes se pega discutindo ou ouvindo
0: coisas do tipo que animação nem é audiovisual. É. Assim, quando eu digo nem audiovisual, assim, não é filme nem não. doc, sabe como se fosse não uma é coisa. Não é cinema. É, não é cinema. É,
4: é. né? é. Dentro Já da vi... academia isso eu... é bastante comum. Até em faz, Larissa, é surreal isso,
0: é, tipo, o né? um cara
4: do mercado é, falar,
0: imagine. a cogitar que um longa de animação, uma série de animação tem menos importância, eu já ouvi coisa de gente em audiovisual dizer que é mais fácil de fazer, então assim, tipo assim, é, cara, são coisas que é só com muita água mole em pedradura mesmo, assim, eu acho que é isso é essa foto. Isso Agora, não é uma coisa só imagine... aqui do Brasil, né?
4: Não, só, só para completar essa questão da academia, porque assim, isso é entre pessoas que fazem cinema. Agora, por exemplo, a minha formação é como jornalista, assim como o Selby. Hum. Então, dentro da comunicação social, existe mais ainda essa visão de que a animação se está fazendo, estudando animação. Eu acredito que, não sei se foi o caso dele, mas no meu programa de pós, no mestrado, eu era a única. Então, eu era, né? Não tinha ninguém que pudesse me orientar porque ninguém entendia do meu objeto. No meu doutorado, a mesma coisa. E aí eu volto à questão anterior do, do, do poder do, do, do podcast, da produção dele. Porque não só a gente criou um produto para empoderar e, e, e dar força para outras mulheres, como nós estamos nos empoderando, a fa a fazendo ele. Porque Exato. a Carla sempre costuma comentar, que ela fala assim, como professora, ter esse debate com vocês mudou muito a minha visão sobre várias coisas. Porque eu, não, é, eu sempre falo que eu, Larissa, eu estudo animação, como linguagem, mas como um objeto de comunicação, né? Ela tem ali uma mensagem, uma ideologia. Ela foi criada a partir de um viés. Então a Carla falou: poxa, eu nunca tinha, né, Realmente refletido sobre isso, é, pensando na linguagem, mas pensando além da técnica também, né? Então esse podcast ele está sendo uma via de mão dupla, assim, porque as discussões que a gente faz a gente se entende como mulher dentro desse campo. Entende o campo a partir da visão de uma mulher. Então tem essa diferença também. E, gente, vamos estudar que... a animação, por favor. Por é, não, favor. você sabe
5: que, só para complementar, quando eu entrei no mestrado, é, eu, no caso eu fiz o um mestrado e no meio eu acabei sendo promovido para doutorar direto, né? Era, uma, era um era um projeto, uma pesquisa tão fora assim do do eixo dentro da, da da ECA lá que acharam por bem lá pela qualidade promover mas eu só conhecia uma colega na faculdade que fazia um mestrado sobre animação e vejam só olha como a, como a, como a pesquisa ela é importante né ela estava fazendo uma pesquisa na área da comunicação Sobre o Zé Gotinha, as campanhas de animação do Zé Gotinha, né? E eu lembro que tinha colega que falava: Ah, mas isso é uma bobagem, né? Uma coisa, não bobagem, mas falando assim: Mas por que, que vai estar. Tá, tá... Por que esse tema, né? E você vê hoje, né, que a gente vê tantas discussões aí sobre... Até agora com a poliomielite, né, que tá, muita gente deixou de levar os filhos para tomar vacina. Quanto que a campanha é importante, né? Quanto que, que essa animação que é do Zé Gotinha, pelo menos para minha geração, ela foi muito impactante, o, né? O
2: quanto o Zé Gotinha é importante, né?
5: É, então, é um personagem, né? Ele faz uma campanha, né, de, 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 de saúde... E você vê, foi uma pesquisa, né, uma pesquisa de mestrado, muito legal, muito importante, mas como eu digo, acho que até para nós, né, no caso da Larissa, do Marcelo, eu, de gente... Vinícius também, né, o Vinícius também estava querendo também veredar para pra, as pesquisas, é, eu acho que o, o podcast, ele serve também como um projeto de extensão muito bom, Esperando né? a gente...
0: Larissa subir cada vez mais, <risos> alguém para poder me orientar, entendeu, porque é. eu
5: não quero passar <risos> essa para de vocês, não. É, não, mas eu acho que sim Não, porque é o seguinte, eu acho que o podcast É legal também que a gente fale que, que é acadêmico Porque tem muita gente que também não quer pesquisar Porque não tem espaço, né? Então, quando a pessoa vê que tem outros pesquisadores, que a gente sabe que não são muitos, mas que eles existem, né? E que podem ajudar e que podem abrir essas brechas, é, é importante eu acho que o podcast que também eu ajuda eu O quanto de podcast são citados em é, teses,
0: assim? Também. Um o meu nome citado é. numa, numa tese.
2: Uou. Eu citei vários podcasts na tese. Mas eu acho que o Silvio tocou num ponto importante. A, a, o potencial do podcast para divulgar informações além do mainstream que a gente está acostumado a, a conhecer e instigar pessoas que têm interesse a enveredar por esse caminho da, da pesquisa conhecer gente conhecer pesquisadores conhecer temas conhecer áreas graças ao podcast a gente tá vendo que esse campo as pessoas estão percebendo que que esse campo é muito maior do que do que a gente imagina né ah! de mais de 8 mil! Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado! Gente, nós estamos indo para uma hora e 14 de bate-papo, Tá um bate-papo muito bacana, mas infelizmente a gente tem que fechar aí. A Gabriela que está nos acompanhando, ela mandou também uma pergunta capciosa, eu acho que é uma pergunta bem interessante para a gente fazer uma mais uma volta e conversar um pouquinho rapidamente. Ela perguntou qual o maior perrengue que vocês já enfrentaram aí no, no podcast de vocês. É, então eu vou passar a pergunta, vou fazer de forma circular, começando com a Larissa também. E aí, se tiverem pequenas histórias aí pra gente fazer o fechamento...
4: Essa eu vou passar a palavra para os meninos, porque a gente não teve nenhum grande perrengue. E foram poucos episódios também, né? Então... Não tem nenhuma história assim, não. Mas eu acredito que eles tenham, pela cara deles.
0: Tava ganhando tempo aqui pra pensar, entendeu? Tipo. <risos> Também tava
3: nessa expectativa. Eu falei, vai, Larissa, fala um perrengue bom aí que dure bastante.
0: Eu acho que, eu acho que as questões técnicas geralmente já nos mortos perrengues. É, isso é um fato. Não no Ciani, mas outro podcast que eu tive, a gente usava aquele robozinho lá do. Que gente, do Discord. Era um robozinho do Discord pra fazer para gravar o áudio de todo mundo em simultâneo. Uma onda, antes de ter zoom. Isso antes, assim, do, do Zoom ser usado pra gravar, o próprio streaming aqui. Cara, dava tanto pau esse robozinho, ele parava de gravar uma das vozes. Aí, quando você pegava o áudio que o robozinho gerava, só tinham três áudios e o quarto áudio sumiu, que era o outro convidado.
5: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
0: Essa, essa questão técnica é uma questão de muito perrengue. Assim, é, é, é o que mais gera, porque as pessoas... Eu trabalho com televisão há 20 anos, eu sempre digo, esses objetos, eles não têm a mesma alma que o ser humano, lógico que não. Mas eles têm um elemento almático mínimo porque eles sabem quando você tá com pressa, eles sabem quando você quando a entrevista é a mais importante, é a que dá pau, então assim, essas coisas é, é, é quase rotina, eu digo assim, quando você trabalha com televisão, com audiovisual, você sabe que o pau vai dar, o problema vai acontecer, quando não acontece, é que aí você tem uma história para contar, Você fala, olha, não aconteceu, que o normal aconteceu, eu acho que o maior perrengue é técnico, eu já tive algumas coisas dessas, de perder áudio, de
5: perder pedaço, de áudio, tem que dar um jeito na edição, essas coisas. Tá aí. É, mas você vê que comigo o perrengue já teve aqui mesmo, né? Eu já tive que trocar de máquina antes aqui, que eu tava tudo montado, com o cenário bonitinho. <risos> aí deu o um pau, pau no, no notebook. e eu tive que trocar. Então, isso é o que mais acontece. Tava no... falando sem momento. áudio, certo? É. Então, por exemplo, até a minha imagem, o áudio chega cinco minutos depois, né? <risos> então Mas no, 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 no caso da animação, o que, a, geralmente acontece é isso. Às vezes a conexão, às vezes dá algum problema, ou o fone de alguém, no caso do Paulo, ele estava tendo muito problema com o fone, é, alguma coisa com o celular, de captação de áudio, né? Mas a, eu acho que, para me diferenciar um pouco dessa parte técnica, eu acho que para quem trabalha muito pauta quente, que às vezes é, acaba sendo o caso do animação, é, às vezes, aconteceram algumas vezes a gente ter pre se preparado para discutir alguma pauta, e aí, sei lá, faltando meia hora, uma hora, sai uma notícia que praticamente muda aquilo que a gente ia falar, né? Então, às vezes, ou, ou, não às vezes completamente. Mas muda significativamente uma parte do que a gente ia falar. E aí, na última hora, a gente tem que se adaptar, né? Então, às vezes, a gente. Por isso que eu tenho esse problema, né? A gente, eu sempre quero me antecipar na discussão da pauta, mas as pautas às vezes surpreendem em cima da hora, né? Esse é um problema quando se lida com, com pautas muito quentes, né? E técnicas também, né? Você vê, eu, eu falei, de, a gente fala muito de produção só de filmes, mas animação não é só filmes, né? Você tem animação é científica, na medicina, na engenharia, está sendo muito usada agora animação com, com a realidade aumentada, a realidade virtual... Então, são coisas muito técnicas. Para mim, é um grande mercado desafio. De game, né? Mercado, de, mercado game, de, é. de games também. Então, assim, eu até eu, eu, eu fico muito grilado, faço muitas anotações sobre isso, porque a gente fala muito de filme. Já falamos de games, já teve acho, uns dois ou três episódios sobre games. Mas, assim, cada vez que a gente vai para alguma área dessas, são áreas que precisa ter um conhecimento muito grande, né? São conhecimentos diferentes de cinema, né? Então, isso também, às vezes, causa alguns perrengues quando a gente quer discutir algum acordo de um estúdio com alguma outra área dessas, né? e aí tem que se virar um pouco com isso né é uma aventura
3: eu tenho alguns perrengues assim além dos técnicos que vocês citaram é, é minha muito minha cara errar o nome de convidado eu erro direto então às vezes o Ala ficava com a apresentação porque eu falava sobre o nome errado e, desculpa Putz, gente,
2: José desculpa. que sacanagem
3: e esse <risos> o nome do convidado da Branco e você fala meu Deus onde eu não tenho o nome do convidado <risos> Então, querido, como que estão as coisas aí? O que, que você tem a, a falar? Já aconteceu também da gente estar tá gravando no horário, e a gente adora o futebol, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou um torcedor fanático, que não gosto, não assisto nada, e eu gravo, vamos agendar sábado, quatro da tarde, seis, seis da tarde? Vamos, vamos! Jogo do final de campeonato brasileiro rolando, e eu tentando gravar, às vezes começar a soltar fogos, eu, gente, fogos para o nosso comentário! fogos para o nosso comentário, que você tem que fazer um jeito para cachorro latindo a época que eu, teve uma época que meus cachorros estavam latindo muito aqui em casa quem escuta sabe que a gente brincava que a Cruella ainda não veio aqui em casa pegar meus dálmatas tosse, que às vezes você engasga no membro do episódio, você tem que fazer o quê? eu lembro que teve sempre tem uma época do ano quando o tempo começa a ficar muito seco, eu tenho tosse então era eu desligando o microfone ou tossindo com o convidado falando não, não tem muito o que fazer é, é, Ô, Leo, é a
5: vida Léo, só, só rapidinho eu tenho dois digo, problemas digo, digo. Re, re, com, relacionados a barulho, né? Porque eu moro perto de um estádio. Sim, <risos> então quando tem jogo quarta-feira ou quinta-feira é um problema, o estádio de São Paulo, né, do, do Morumbi. E, 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 no, e no horário que eu gravo, geralmente é umas seis da tarde cinco, às vezes é cinco seis da tarde é o horário dos voos que saem do aeroporto de Congonhas para o sul e eles passam em cima do meu prédio Não,
3: a vião então é você é imagina direto às vezes eu estou
5: falando e tá o barulho da do avião passando aí nessa hora ou eu falo mais alto eu fico mais né mais exaltado mais dou mais ah. ênfase, ou então eu falo rápido e jogo pro pódio, porque eu falei, putz, o avião tá vindo. Aí eu termino e passo pra ele, né? Então tem umas ah, é. aventuras com áudio também de barulho. É. Esquerda, eu já
3: cheguei num ponto é que eu faço uma piada e deixo barulho e ah, gente,
5: vamos lá, é que, é que estamos aqui pra hoje, a gente não tem é, gente Imagina fala. que pra fazer podcast tem que estudar
0: o, o horário da rota do avião, né? É.
3: É. Jogo do futebol, você não pode marcar com um convidado que marcar. só pode naquele horário do, fi, da, do final do jogo, quando tá rolando fogos, galera é. gritando, xingando a a mãe do juiz é aquela coisa boa tem que ter emoção se não tiver emoção não é divertido é. gente
2: bacana agenda então para fazer podcast várias dicas aí primeira dica vejam o horário de avião segunda dica vejam os dias de, de jogos, de, de futebol, e depois preparem uma boa pauta para fazer um bom podcast sobre animação. É <risos> Bacana. Muito obrigado, senhora.
1: Não tem brinde? Não.
2: Puxa. Gente, foi um prazer conversar com vocês aqui, deu uma hora e vinte de bate-papo e eu nem senti o tempo passar, eu acho que o tempo foi pouco, eu acho que a gente precisaria ir mais uma hora e vinte uh, para a gente continuar bater um papo. Ó, foi muito bacana bater um papo com vocês. Muito obrigado. Para quem está nos assistindo, esse material vai ficar gravado. É um material super importante sobre dicas de fazer podcast uh, na área da animação. Obrigado, gente.
0: Valeu, gente. Obrigadão. Depois ouçam os próximos podcasts podcast. Esse
3: daqui vai estar é, tá tudo, tá tudo lá. Tchau, tchau, gente.
4: Tchau, tchau.
3: Esse podcast é editado por
2: Radiola Mecânica.